0: liebe Mädels und willkommen bei einer neuen Folge Schokolade zum Frühstück. Der Podcast der Frauen dabei hilft, sich endlich rundum wohl in ihrem Körper zu fühlen. Hallo liebe Mädels, ich hoffe es geht euch allen gut. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast bei mir im Podcast. Ich freue mich ganz sehr, dass die Liebe Nini sich Zeit genommen hat, die Nini ist auch Coach ähm, im Bereich emotionales Essen und hat sich auch auf das Thema Selbstliebe und Woman Empowerment konzentriert. Wir haben diesen Podcast aus Ibiza aufgenommen, denn die Nini hat da ein Retreat gegeben, ein Woman Empowerment Retreat. Wir waren da zusammen mit ganz vielen tollen Frauen und haben uns da wirklich mal nur auf uns konzentriert. Es war eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung, ja, wo ich selbst teilnehmen durfte, wo ich wieder ganz viel gelernt habe. Daraus ist auch dieser Podcast hier entstanden. Ich hoffe, ich kann dir damit eine Sache ans Herz legen. Und zwar rede ich mit der Nini über unsere Vergangenheit und über das Thema Essstörungen und über das Thema Körperliebe. Denn auch wenn wir beide jetzt Coaches sind und Frauen dabei helfen, sich wohl in ihrem Körper zu fühlen, heißt es das nicht, dass wir uns auch immer 100% lieben oder dass es schon immer so war, dass wir unseren Körper so gefeiert haben. Das war eine lange Reise und auch wenn jemand sich Coach nennt oder schon an einem gewissen Punkt steht, wo du denkst, dass du nie hinkommen wirst, das ist nicht wahr. Du kannst alles schaffen, was du möchtest. Wenn ich zurückschaue, wo ich gestartet habe, ich war ein pummeliges Mädchen. Ich habe mich total unwohl gefühlt in meinem Körper. Ich war, bin auf dem Dorf aufgewachsen, beziehungsweise in einer kleinen Stadt. Und mein komplettes Leben hat sich jetzt verändert. Mein Körper hat sich verändert, mein Mindset hat sich verändert, meine Umgebung hat sich verändert. Ich bin ein komplett neuer Mensch, weil ich es so gewählt habe. Weil ich... Selbstvertrauen aufgebaut habe und Schritt für Schritt diesen Weg gegangen bin, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, diese Reise zu starten und mich auf den Weg gemacht habe. Und auch wenn es nicht immer leicht ist, bin ich absolut froh, dass ich damals gestartet habe. Sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Und bei der Nini ist es ganz genauso. Also ich möchte dich dazu ermutigen, dass du dich vielleicht nicht mit anderen vergleichst und denkst, boah, die sind so weit und ich bin so klein, sondern dass du dich vielleicht inspirieren lässt, gerade auch von dem Gespräch von Nini und mir heute, dass auch du das schaffen kannst, dass du alles schaffen kannst, was du möchtest, egal wo du gerade jetzt stehst. Ich hoffe, dass das Gespräch dich dazu inspiriert. Und ja, auch beim Thema Selbstliebe kann ich dir sagen, auch wenn ich Ernährungs- und Selbstliebe-Coach für Frauen bin, ist es ein Thema, was nie aufhört. Es wird nie aufhören. Es ist nie so, dass du irgendwann mal an den Punkt bist und dich dann hinschillen kannst und alles ist cool, alles ist immer gut. Nein, es ist ein Training, es ist auch für mich ein Training, es ist für alle tollen Frauen und alle erfolgreichen Menschen da draußen ein Training, ja, immer wieder Selbstvertrauen aufzubauen, Mut zu entwickeln, gut mit sich zu reden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das habe ich leider auch in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, wie kritisch ich eigentlich mit mir selbst war. Wie laut diese Stimme, diesen inneren Kritiker haben wir ja alle in uns, aber wie fies meine eigentlich auch manchmal zu mir war. Und in letzter Zeit schenke ich mir da wirklich ganz viel Zeit und ganz viel Liebe nur für mich. Und das tut unheimlich gut. Und das möchte ich dir bitte auch ans Herz legen, ich kann es nicht oft genug sagen, beobachte deine Gedanken. Lern wirklich, deine Gedanken zu beobachten. Nimm Abstand von deinen Gedanken und guck, wie denkst du über gewisse Dinge und wie denkst du vor allem über dich selbst. Wie redest du mit dir selbst? Denn das ist das Entscheidende, wie du mit dir selbst redest, wie du mit dir selbst umgehst, umgehst was du von dir selbst denkst. Denn so nimmst du auch deine Außenwelt wahr. Wenn du dich selbst nicht liebst, dann können im Außen die Menschen dir so oft sagen und zeigen, dass sie dich lieben, du wirst es nicht checken, du wirst es nicht glauben. Es fängt immer, immer alles bei dir an. Deswegen darfst du dir Zeit für dich nehmen, Raum für dich nehmen und ja daran arbeiten, dich selbst zu lieben. Und es ist so schade, denn wir haben immer so viel zu tun im Außen, wir müssen immer funktionieren auf Arbeit und Partner und Mutter und das und das und das, dass wir nicht mal Zeit haben, mal uns in eine heiße Badewanne zu legen, uns mal mit unserem Körper zu beschäftigen, mal für uns Yoga zu machen oder uns mal mit unserem tollen Körper zu beschäftigen, mal gesund für uns zu kochen, mal uns was zu schreiben, uns mal Blumen zu kaufen, uns mal schick zu machen, mal bei uns anzufangen. Dafür haben wir keine Zeit, aber das sollte eigentlich das Grundlegendste sein, weil das ist dein Fundament, das ist deine Basis, es darf dir gut gehen. Es darf dir gut gehen. Du verdienst das. Bitte mach heute irgendwas dafür, dass es dir heute ein Stück besser geht. Und es reicht schon, wenn du fünf Minuten die Zeit für dich nimmst. Es wird besser, es ist ein Training. Heute sind es fünf Minuten Morgen machst du es schon früh und abends, so lange bis du dann auch süßig wirst von diesem positiven Gefühl, diesem diesen tollen Gefühl, was du vielleicht jetzt dir mit Essen versuchst zu geben. Ne? Oder mit irgendeiner anderen Form. Alkohol, Zigaretten, Social Media, irgendeine andere Form von Ablenkung. Ne? Aber du kannst es in dir finden, wenn du nur selbst mit dir gut umgehst. Genau, so viel zu diesem Thema. Ich habe jetzt noch eine sehr, sehr gute Nachricht für dich und ich hoffe, du freust es. Und zwar, mein Online-Kurs hat zum einen wieder die Tore geöffnet. Das ist einfach ein toller Kurs. Da steckt absolut mein Herz drin, meine Erfahrungen der letzten Jahre. Und ich möchte das mit dir, mit euch da draußen teilen und habe deswegen ein mega cooles Angebot für euch. Du bekommst in meinem Online-Kurs alle Informationen, welche Nährstoffe unser weiblicher Körper braucht. Wenn du nämlich dein Wunschgewicht dauerhaft erreichen möchtest, dann solltest du dir nichts wegnehmen, indem du auf dein Lieblingsessen verzichtest oder wieder eine strenge Diät machst, meine Liebe. Sondern du darfst genug vom richtigen essen. Du darfst dich satt essen. Du darfst happy und zufrieden sein und trotzdem ein paar Kilos verlieren und dein Wunschgewicht halten. Außerdem erfährst du in meinem Online-Kurs, wie du wieder einen gesunden Bezug zum Essen herstellst. Wir sagen Heißhunger, Essen aus Stress oder auch emotional Essen den Kampf an und klären auf, warum du isst, warum du ständig Hunger hast. Und passend zu dieser Podcast-Folge geht es in meinem Online-Kurs auch über die Liebe zu dir. Erfahre, warum dein wunderschöner Körper so ein Wunder ist und wie du eine gesunde Beziehung zu ihm herstellst. Fühle dich endlich wohl in deinem Körper. Dein Körper ist dein Zuhause. Ich zeige dir in meinem Online-Kurs Schritt für Schritt, wie ich es vom pummeligen, unselbstbewussten Mädel zu einer Frau geschafft habe, die ihren weiblichen Körper versteht gut mit ihm umgeht und ihn nicht mehr länger als Feind betrachtet und möchte auf dich herzlich dazu einladen. Deshalb bekommst du den Online-Kurs bis zum 6. Juni zum absoluten Tiefpreis von 290 Euro. Ich hoffe, du freust dich darüber und nutzt diese einmalige Chance um endlich etwas zu ändern. Du kannst es schaffen, okay? Du kannst es schaffen, bitte glaub mir das. Ich habe es geschafft, ganz viele Mädels haben es geschafft und auch du kannst es schaffen. Auch wenn du jetzt noch nicht weißt, wie, ich dafür bin ist zuständig. Wichtig ist, dass du Bock hast, was zu ändern und dich auf was Neues einlässt. Und dann hast du jetzt diese einmalige Chance, also ergreife sie bitte. Klick auf den Link hier in den Show Shownotes Check da die Module ab, die auf dich warten und bewerbe dich ganz einfach über das Kontaktformular bei mir. Ich freue mich ganz sehr auf dich. Ich bin stolz auf dich. Jetzt aber ganz viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge. Los geht's! Okay. Test, test, test. <lacht> okay. Los geht's! Willkommen in Ibiza, liebe Nini. Schön, dass es klappt. Wir haben uns... Ich hoffe, du hast Sonnenschutz aufgetragen hier. Genau. Wir sitzen in der prallen Sonne. Neben dir sehe ich, denke ich mal, ganz schön platt aus. Obwohl ich auch schon ganz schön viel Sonne getankt habe eigentlich. Mhm.
1: Ja, ich bin, ich bin auch schon lang genug in der Sonne jetzt. Ja,
0: auch schon vorher, ne? Ja. Genau. Wir haben uns ja in Teneriffa kennengelernt. Dort hast du eine Kakaozeremonie gegeben, meine erste Kakaozeremonie. erinnere ich mich sehr gerne dran zurück. War ein mega gutes Erlebnis gewesen. Und genau, ich erinnere mich noch an die Rückfahrt, wo wir da im Auto saßen. Aber bevor ich dazu komme, stell dich doch erst mal vor. Wir wissen ja noch gar nicht, wer du bist.
1: Also, ich bin die Nini ähm, oder Stephanie, Stephanie Grace und ähm, ich komme ursprünglich aus Österreich. Habe ähm, dort dann studiert Biologie und bin dann also Biologie und Ernährung bin dann aber viel mehr in die Yoga Fitness Richtung reingetaucht und habe jetzt ein Women's Health Coaching Business, in dem ich Frauen helfe, die mit Emotional Eating ähm, Probleme haben, allgemein mit mit ähm, negativem Body Image, sich nicht wohlfühlen in den Körper, um wieder zurückzufinden zur Selbstliebe und zum intuitiven Essen, genau. Und ja, derzeit sind wir auf dem Retreat hier in Ibiza, also auf dem Woman Empowerment Retreat. Und ja, das ist eine, eine mega Herzensangelegenheit, die ich hier mache.
0: Ja. ja. Merkt man auch wirklich, dass du da mit dem Herzen dabei bist. Also voll schön, dass wir auch beide ungefähr das Gleiche machen. Und es ist ja auch, es war ja nicht immer so. Ne? Also ich helfe ja auch Frauen dabei, sich wohl im Körper zu fühlen, habe aber auch selbst meine Vorgeschichte. Und das war für mich auch lange schwer, das zu akzeptieren oder man denkt dann, es ist so unfair, dass man so viel dafür tun muss, um sich wohlzufühlen und dass man so aussieht, wie man aussieht und andere sind ja so schön. Und Aber jetzt ist es irgendwie was ganz anderes, ne? den Kontrast zu spüren zwischen mhm. damals und heute und jetzt Frauen dabei zu helfen sich wohl im Körper zu fühlen, weil wir wissen ja auch, wie es anders ist. Denn bei dir war es ja auch so, wie gesagt, ich erinnere mich an die Autofahrt, wo wir im Auto saßen, von der Kakaozeremonie hatten wir auch das Gespräch und da hast du mir erstmal deine Story erzählt. Ne? Du warst auch nicht immer der Coach für Frauen, selbstliebe Coach, weil jetzt dein Auftreten, du bist eine total selbstbewusste Frau, ne? wirklich, es du bist so eins mit deinem Körper und das war nicht immer so, das ist auch für dich und für mich ein Training gewesen, das mhm. ist nicht, wir gehören nicht zu den Frauen, die eben den perfekten Body in Anführungsstrichen hatten und sich sofort wohlgefühlt hatten, ich weiß nicht, woran das bei dir lag, ähm, bei mir lag es vielleicht auch daran, das habe ich dir ja schon erzählt, mhm. ne? dass es vielleicht von der Mutter nicht so richtig vorgelebt wurde, eins zu sein mit dem Körper und mhm. sich in seiner Weiblichkeit wohlzufühlen und dann noch dieses Schönheitsideal, was vom Außen dazukommt, was man da als junge Frau entsprechen möchte. Und es war auf jeden Fall ein langer Weg, dort zu sein, wo wir jetzt sind, dass wir uns erstmal selbst in unserem Körper wohlfühlen mhm. und jetzt auch noch anderen Mädels dabei helfen können. Vielleicht magst du ja mal kurz erzählen, wie so deine Story war, weil du warst, mhm. wie gesagt, nicht immer diese selbstbewusste Frau, das mhm. war ja auch ein Weg bei dir. Mhm.
1: Sehr gerne, ja. Ähm, ja, also ich kann dir da echt nur zustimmen, von was du sagst. Ja, ich war ähm, es war eine mega Reise, dahin zu kommen, wo ich jetzt eine bin. Reise, ja. ja, und es ist es ist eine Praxis wie jede andere. und Man muss sich sehr sehr viel bewusst machen einfach und, und es ist eine, eine Reise, wo man sich sehr sehr gut kennenlernt und sehr viel reflektiert. Also ähm, bei mir war es so: ich bin ich bin aufgewachsen als die zweite von ähm, sechs Geschwistern, also sechs Kindern und ich war immer schon die Molligere, einfach von den Genen, die ich mitbekommen habe. Also meine Geschwister hatten alle die Gene von der Mutter und er wir war wirklich sehr, sehr dünn. Mhm. Und, ähm, und ich habe einfach, bei mir hat sich das Essen mehr angelegt als bei den anderen. Ich habe genauso mit ihnen im Garten gespielt, war genauso aktiv, aber habe einfach ja, mehr dran gehabt. Und, ähm, und da gab es dann einige Momente, wo ich einfach auch gemerkt habe, okay, ich bin da anders und habe von meiner Außenwelt auch irgendwie ähm, ein anderes Feedback bekommen, mhm. also seien es jetzt Gespräche oder seien es Kommentare von von Eltern oder von Freunden oder von irgendwelchen Bekannten. Ich habe gemerkt irgendwie, okay, ich bin anders im Vergleich zu meinen Geschwistern. Und ich glaube, mhm. da fängt es oft an mit den Vergleichen, ja, ja. dass man dass man einfach vergleicht, okay, wie schauen die aus, wie schaut der andere aus, wie schaue ich aus und und sich dann selber als nicht gut genug abstempelt und ähm, und so habe ich auch sehr viel, ähm, ja, ich habe das, ich habe das sehr, sehr stark empfunden, dieses Gefühl dann von, ich bin anders, ich habe mehr dran und das ist aber nicht gut genug, ich bin so nicht okay. Du entsprichst nicht dem Ideal. Genau, genau. Und für mich war es dann eben so zu so sehen, das Ideal, wie meine Geschwister ausgeschaut haben. Mhm. Weil das waren die ersten, mit denen ich mich verglichen habe oder mit denen ich auch verglichen wurde. Mhm. Natürlich von, von Verwandten, von Freunden, der Familie und so weiter. Und ja, das hat sich dann natürlich weitergezogen und je älter ich wurde, also sprich dann ähm, Teenagerzeit, da ist dann sowieso kritische Phase, ja. wenn du dann eben auf die Schule wechselst, neue Leute kennenlernst und ähm, und dann vor allem Social Media. Und ja. ich meine, in meiner Zeit waren jetzt Social Media noch nicht so groß wie jetzt zum Beispiel. Mhm. Aber wir hatten trotzdem die Werbung, wir hatten Magazine. Genau, und das, Six
0: -Top genau,
1: genau. Ganz groß gewesen. Da ja. habe ich ganz viel geschaut. Und dann kriegst du es vorgelebt, wie das Schönheitsideal der Frau ausschauen sollte. Ja. Und dem habe ich einfach nicht entsprochen. Wonach ich einfach dann gemerkt habe, okay, das muss jetzt ein Ende haben. Und habe dann angefangen, ähm, ja, mir wirklich eine Essstörung halt. Also ich habe es nicht bewusst gemacht, natürlich. Mhm. Ja, das macht mir ja nicht bewusst. Aber ich habe dann angefangen zu schauen, okay wie kann ich denn das kompensieren, dass ich nicht so viele Kilos drauf habe, dass ich nicht so ausschaue, dass ich so, sondern dass ich so dünn und schlank ausschaue wie, ja, wie die von, dem, von der Werbung, von den genau. Magazinen. Ja. ja Und da habe ich dann ähm, eigentlich dann die Essstörung, die ich hatte, dann wirklich auch ähm, gelebt und habe es dann aber erst mit wie war ich da? 24, glaube ich, bin ich dann effektiv erst in Therapie gegangen und mhm. habe dann erst richtig gecheckt, okay, doch, das ist, eine, mhm. das ist ein Problem. Ich habe es vorher einfach angenommen und habe gesagt, okay, ich bin da einfach jetzt, ähm, ich muss halt damit leben mhm. oder ja, irgendwie kriege ich das schon hin, dass ich diesem Schönheitsideal nachlaufe. Und es hat auch funktioniert. Ich habe dann Phasen gehabt, wo ich wirklich super dünn war, aber ich habe mich trotzdem nicht wohl gefühlt mhm. und ich war trotzdem nicht zufrieden.
0: Genau. Dein Mind war nicht angepasst. Mhm. Ganz genau, mhm. ja. Ja. Ich finde auch bei dem Thema Essstörung ist in meinem Kopf immer noch so Magesucht, Bulimie und so weiter. Aber es gibt ja ganz viele Frauen, die wir betreuen, die sind einfach von emotionalem Essen betroffen. Also die haben einfach ein gestörtes Essverhalten. Das muss auch nicht immer so in ein Extrem gehen. Bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte jetzt Kinder. Essstörung, aber ich hatte ganz klar ein gestörtes Verhältnis zum Essen, weil ich habe nicht zum Essen gegriffen, wenn ich Hunger hatte, sondern ich habe meine Gefühle kompensiert mit dem Essen. Mhm. Das heißt, ich habe nicht gelernt, auf meine Gefühle zu hören, mhm. die einzugliedern und dann ja, da einfach mal drauf zu hören und es einfach mal als Gefühl da sein zu lassen. Es gibt mhm. ja keinen in Anführungsstrichen negatives oder positives Gefühl. Eine Wut gehört dazu, eine Angst gehört dazu, glücklich sein gehört dazu, aufgeregt sein. Und es ist okay, wenn du in das Gefühl reingehst, dann, dann geht es auch wieder. Ne? Aber ich habe eben jedes Mal, wenn irgendwie so ein Gefühl hochkam, was unangenehm war, das mit Essen verknüpft. Mhm. Und das war noch weit bis in mein Erwachsenenalter mhm. hinein. Und sich das erstmal dann einzugestehen, mhm. ne? ich habe dann auch schon teilweise ähm, Ernährungsberatungen gegeben, weil nach außen hin sah ich ja auch super mhm. aus. Ne? Aber das muss mhm. halt das meint muss halt angepasst sein. Du musst halt wirklich... Und das machen wir immer noch. Du bist nie an dem Punkt, wo du sein willst. Das gehört immer, wenn du dich persönlich entwickeln willst, gehört es das dazu, dass du dein eigenes Verhalten beobachtest. Mhm. Immer wieder beobachtest. Ne? Dich nicht mit deinen Gedanken identifizierst, sondern wirklich Abstand nimmst und das beobachtest, beobachtest, beobachtest. Mhm. Ich bin ein bisschen abgeschwiffen, aber ich würde gerne noch wissen, in welche Essstörung du denn damals entwickelt mhm. hast.
1: Ja, also für mich war das war das ein bisschen ein Trick, weil ich habe eben Ernährung studiert, ich habe Ernährung schon maturiert, ich habe mich, wie du es wahrscheinlich auch kennst, gerade mhm. wenn man sich mit dem Thema befasst, dann ist man, ist man Ernährungsspezialist. Genau,
0: Spezialist.
1: Ne, genau man weiß ja alles. Man, genau, genau, ja. Ähm, und ich habe gewusst, dass mein Essverhalten nicht normal natürlich ist, weil ich so krass kontrolliert habe. Mhm. Aber ich habe auch nicht gewusst, ich habe nicht in eine Sparte reingepasst von den Essstörungen, wie, ich, wie man sie in einem Lehrbuch gelehrt kriegt. Ja. Ähm, weil ich habe zum Beispiel, ich habe nicht so viel erbrochen. Und das ist ja das Erste, was man halt mit Bulimie verknüpft genau. zum Beispiel. Ähm, ich habe es vielleicht, ja, ich kann es auf einer Hand aufzählen, wie oft ich es gemacht habe. Mhm. Und weil ich es einfach, ich wollte es einfach nicht. Ähm, ich war auch nicht super dünn, sodass mhm. man sagt, okay, du hast eindeutig Magersucht. Und darum habe ich einfach nicht gewusst, okay, wo soll ich mich denn da jetzt einordnen? Und habe einfach gesagt, okay, ich glaube, ich habe keine Essstörung. Ja. Ich habe irgendwie ein anderes Problem und bin ja auch nicht gleich zu einem, Therapeuten Gegangen für Essstörungen, mhm. sondern einfach in ein allgemeines Zentrum für ja mit Psychologen mhm. und ähm, und die haben mich dann aber nach der Erstbetreuung ziemlich schnell einfach eingestuft unter ähm, Bulimie mit anorexischen Zügen mhm. und das habe ich dann auch hinterfragt und habe auch mit ihr gesprochen darüber, weil ich ihm gesagt habe, ich habe doch nicht Bulimie, dachte ich und sie dann gesagt hat, nein, es geht bei der Bulimie nicht nur um das, dass du jetzt sagst, okay, du erbrichst oder erbrichst nicht, mhm. sondern es geht um das, dass du mit irgendwelchen Mitteln versuchst, die Kalorien, die du einnimmst, mhm. wieder zu kompensieren. Und das habe ich genug gemacht. Also das habe ich mit, vor allem mit ähm, Mahlzeiten verschieben, ähm, mhm. mir ausrechnen, okay, wenn ich heute die Pizza esse mit meinen genau. Freunden, dann gibt es auf jeden Fall kein Frühstück. Ähm, wenn ich jetzt am Abend da auf die Party gehen will, muss ich auf jeden Fall am Nachmittag noch so und so viel Sport machen. Wenn ich irgendwie gewusst habe, ich habe am nächsten Tag also eine Hochzeit oder so, wo ich in das Kleid reinpassen musste, mhm. dann habe ich einfach schon geschaut, dass die Woche vorher strengstens Diät gehalten wird ja. und vielleicht der Vortag noch irgendwelche ähm, ja, Abführmittel genommen werden. Ich mhm. habe meistens auf natürliche gegriffen, aber es waren trotzdem welche.
0: Ja. Man versucht es das dann schön zu reden. <lacht> ganz genau, ne? ja. Bei mir war der Sport eine ganz große Sache. Mhm. Also wirklich, wenn ich zu viel gegessen habe, und ich habe schon immer gerne gegessen, auch jetzt noch, dass man dann wirklich im Kopf hat, wann, wie kann ich das denn wieder ausgleichen? Mhm. Ne? Dass man dann wirklich beim Krafttraining, noch mehr Ausdauer macht oder da 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 da. Mhm. Also man versucht dann, dann dieses Gefühl immer irgendwie dieses so schön zu reden das. Mhm. Ne? Absolut,
1: absolut ja. Und die anorexischen Züge, die in meiner Diagnose mit dabei waren, die haben effektiv das gemacht, dass ich eben mich nicht so gesehen habe, wie ich bin. Also ich hatte einige Tests mhm. zu machen, wo ich dann verschiedene Bilder von Frauen bekommen habe, die ich einordnen habe müssen, wo ich glaube, dass ich bin. Mhm. Und so haben sie dann ein bisschen mein, mein Bild von mir selber. Ähm, erkannt und das war eindeutig verfälscht. Also ich habe mich ganz anders gesehen, als mich andere sehen. Mhm. Ich habe mich immer als zu dick gesehen mhm. und das waren und daher die anorexischen Züge, die sie in der Diagnose mitgestellt haben.
0: Und genau. hattest du da aber schon ein Gewicht verloren zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, ja, ja. Also ich hatte auch, als ich, ähm, als ich wirklich so meinen Peak hatte, sage ich jetzt mal, von der Essstörung mhm. und ein Gewicht erreicht habe, was ich ähm, vielleicht mit 14 das letzte Mal hatte oder so und aber war 24 war mhm. und ich so unglaublich stolz war drauf, dass ich das Gewicht ja. hatte, aber trotzdem mich nicht so gesehen habe, wie ich eigentlich wirklich war. Und ich habe das damals, ich kann mich erinnern, wir haben zwei gute Freundinnen haben dann mal angesprochen und gesagt: Nee, du hast extrem abgenommen. Mhm. Geht's dir gut?
0: Und du denkst, es ist ein Kompliment. Also für uns ist es ja ein Kompliment. Mhm. Ne? Du hast abgenommen. Und ich finde es wunderschön. Mhm. Frauen, gibt euch mehr Komplimente. Aber bitte seid vorsichtig. Ihr mhm. wisst nie die Vorgeschichte von der Frau gegenüber. Genau. Und für mich, wenn du mir gesagt hättest, oh, du hast aber abgenommen, mhm. boah das wäre für mich das größte Kompliment gewesen. Mhm. Ne? Und da muss man wirklich vorsichtig ja. sein, ne? ja. weil deine Freunde, die lieben dich, die wollten nicht warnen. Du hast es wahrscheinlich mhm. so aufgenommen wie, yay, yeah, ich mhm. werde jetzt gut genug, so wie ich bin, ich nehme ab, es funktioniert. Mhm. Wahrscheinlich hast du das auch auf einem ungesunden Weg mhm. gemacht, ne? ja. Gewicht zu verlieren. Ich weiß ja. nicht, ob du gehungert hast oder Low Carb oder...
1: Ja, ich habe ich hab viele verschiedene Sachen ich da auch. probiert. genau. Ja, ja. Ähm, Diäten waren vor allem immer wieder ein großes Thema, mhm. also... Ähm, ja, Low Carb immer mal wieder, wenn ich wenn ich jetzt wirklich wusste, okay, ich muss für ein Event so und so ausschauen mhm. ähm, und und dann vor allem in den Zeiten, ähm, ich habe das auch gemerkt, das hat auch immer ein bisschen so mitgespielt, ob ich gerade eine, in einer Beziehung war oder nicht mhm. ähm, und vor allem, als ich dann Single unterwegs war, da ist dann, also da habe ich im Fitnessstudio gewohnt auch und ja. einfach Cardio, Cardio, Cardio ja. und ähm, Muskelaufbau und einfach schauen, dass ich wirklich ja getrimmt bin ja. und ja, und ich, ich wollte nochmal sagen, weil du es gerade vorher erwähnt hast mit den Komplimenten, ich muss da kurz mhm. was dazu sagen, weil das ist das, das Problem. Problem. Also in unserer Gesellschaft wird leider viel zu oft einfach auf das Äußere ja, geschaut. Das man, man trifft sich und man gibt gleich einen Kommentar von dem, wie jemand aussieht. Mhm. Und du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht von, man weiß nie, was dahinter steckt. Man mhm. kennt die Geschichte nicht. Und, und das fängt ja schon bei Kindern an, wenn man. Wenn man Kinder irgendwelchen Kommentaren gibt auf, aufgrund von ihrem Aussehen, dann leben wir ihnen schon vor, dass, wie wichtig das Aussehen denn ist. Hm. Und ja, ich glaube, da ist, da ist oft äh, der Hund begraben, wenn man so will. Ja, ja. Das
0: stimmt. Ich finde, das ist ein ganz gut, dass man so eine Balance findet, weil ähm, man soll ja auch nicht, also es ist ja auch wichtig, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt und wir haben heute darüber gesprochen, ne, dass in den, letzten, in den letzten Tagen hatte ich da keine Lust drauf. Und heute einfach mal wieder geschminkt, ein neues Kleid gekauft, Ringe herangemacht. Wir fühlen uns als Frauen, das ist auch wunderschön. Dann können wir uns auch wirklich Komplimente, ehrlich gemeinte Komplimente machen, ein schönes Kleid, gut siehst du aus. Wenn das natürlich ein Balance ist, auch zu Komplimenten wie andere Sachen, wo du eben keine Leistung bringen musst oder gut aussehen musst, sondern halt andere Komplimente. Aber ich finde, das sollte so eine Balance sein zwischen... Ich muss nicht dem Schönheitsideal entsprechen, weil dieses Schönheitsideal, in meinem Kopf ist es zum Beispiel dieses Schönheitsideal schlank, braun, so Muskeln, so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, glatte Haut und von Kopf bis Fuß rasiert, lange Haare. Also es ist eigentlich schon ganz schön anstrengend, wenn ich mal darüber nachdenke, weißt du? Und ich habe das auch hier mal genossen, so nur unter Frauen zu sein, wo der Druck mal nicht so so hoch ist. Hast du, hast du das auch mhm. gespürt, dass man einfach auch mal so chillen kann und einfach mal so sein kann, wie man ist? Ne? Die, die Hat man vielleicht mal ein paar Stoppels oder so? Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man die Balance finden sollte zwischen diesem Schönheitsidea, dass man nicht perfekt sein muss, sondern sich so akzeptiert, wie man ist, ne, mit seinen Schwächen, die keine Schwächen sind, sondern besondere Merkmale, die du eben hast. Und ähm, dass man aber auch was ändern kann. Das wir es in unserer Hand haben, etwas zu ändern. Das ist auch so. Man muss es dem nicht hingeben, wenn man sich nicht wohl im Körper fühlt, dass man dann immer sagt, Selbstliebe, 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 ich liebe jetzt jede Speckfalte an mir, denn ich kenne mich, wenn ich jetzt, ich habe jetzt in letzter Zeit gut gegessen und habe da auch ein bisschen zugenommen, das ist für mich jetzt überhaupt nichts Schlimmes mehr, aber ich möchte mich auch wohl in meinem Körper fühlen und achte da jetzt einfach so ein bisschen mehr drauf, aber dass man da halt wirklich so die Balance findet zwischen, ich muss nicht immer perfekt und toll und blablabla bla bla sein, aber ich kann etwas ändern, die Macht ist bei mir, wenn ich mich irgendwie nicht wohlfühle, dann kann ich das ändern, ich kann ein schönes Kleid anziehen, ich kann mich bewegen, ich kann meine Ernährung optimieren und habe quasi die Macht in der Hand etwas zu ändern. Weißt du, was ich meine?
1: Voll, ich weiß, was du meinst. Ja, und ich glaube, ähm, ich möchte gerne an den Punkt anknüpfen, was du gesagt hast, dass dass du nicht jeden Teil deines Körpers lieben musst und, und dir dann einreden musst oder mit Affirmation okay ich liebe dich ich liebe dich ich liebe dich weil mhm. du kannst es noch hundertmal sagen du wirst es nicht glauben wenn du es nicht fühlst ja. und, ähm, und ich glaube da ist ein wichtiger Punkt dass für mich knüpft das die Selbstliebe so also wirklich sich selbst zu lieben bei dem an dass man überhaupt als erstes mal akzeptiert wie man ist und wie mhm. man ausschaut ja. und und das muss nicht alles das das soll nicht perfekt sein weil ich habe auch meine ich habe meine Narben ich habe jetzt gerade vor allem hier die an der Nase, die wo mhm. ich einen, einen Unfall hatte letztes Jahr. Und klar, ich liebe diese Narbe nicht. Mhm. Aber sie gehört jetzt zu mir, sie ist jetzt Teil von meinem Körper. Und ich, und ich schätze diesen Körper. Mhm. Ich schätze diesen Körper, was er macht, was er kann, was er, was er, wie er mich trägt. Und, und er, ist, er ist Teil von mir. Und, und das ändert aber nichts an dem Wert, den ich selber habe. also mhm. Und das ist, glaube ich, etwas wo ich früher noch sehr viele Probleme hatte, dass wenn ich dass ich quasi ähm, ja, diesen Wert von mir daran gehängt habe, ob ich jetzt eine Speckfalte mehr habe oder weniger. Genau. Oder ob genau. ich da jetzt eine Narbe habe oder weniger. Aber das mindert meinen Wert ja nicht. Und ja, und da glaube ich, ist wirklich so der, für mich, wenn es um Selbstliebe geht, wirklich der springende Punkt, diese Selbstakzeptanz vorher und zu wissen, dass ja dass, 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 dass wenn etwas ist an deinem Körper, was dir jetzt nicht gefällt oder was du die, wo die dich nicht wohlfühlst, dass das nicht deinen Wert mindert und dass du nicht mhm. deswegen nicht gut genug bist, nicht, nicht schlank genug, nicht klug genug oder ja. und so weiter.
0: Weil das ist ja dann immer dieses Rennen. Ich kenne dieses Gefühl noch von früher. Das ist immer dieser Kampfmodus, dass du rennst und rennst und rennst und du machst es immer abhängig von den äußeren Umständen. Wenn du abgenommen hast, wenn du ein Kompliment bekommst, dass du abgenommen hast oder wenn du in deiner Topform bist oder eben gute Haut, braun gebrannt, du siehst top aus, dann hast du so dieses High-Gefühl. Mhm. Das kommt aber nicht von innen. Mhm. Denn das kann dir ja auch wieder genommen werden. Dann sagt dir jemand, wo hast du zugenommen oder du siehst dich auf dem Bild, wo du vielleicht hier mal eine Rolle hast oder so. Und dann bist du wieder ganz unten. Das heißt, du gibst deine Macht immer weg. Du bist mal hier und mal hier und du hast es nicht selbst in der Hand. Und wenn wir über Selbstliebe sprechen, dann bedeutet das, dass du an einem Punkt bist, wo du dich selbst akzeptierst und lieben lernst. Das ist, Das musst du lernen, das müssen auch wir lernen, trainieren, trainieren, trainieren. Weil wir das eben nie gelernt bekommen haben. Und das kann dir dann aber keiner mehr nehmen. Dir kann dann im Außen viel passieren und du hast aber diese Base. Du hast diese Basis, dass du dich selbst, dass du selbst deine beste Freundin bist und egal was im Außen passiert, dann ist eben wie ich zum Beispiel, ich hätte es damals nie gedacht, wenn ich jetzt zugenommen habe und da vielleicht mal so ein bisschen Schwabbel habe, das ist gerade der, nicht der Körper, den ich gewöhnt bin und das hätte damals meine komplette Welt vereinnahmt. Auch wenn man nach außen, hätte ich gelacht, aber meine Gedanken hätten sich immer um dieses Thema gedreht. Wie siehst du aus? Wann kann ich, oh jetzt esse ich so viel? Wie kann ich hier Sport machen? Hätte mich innerlich total gestresst. Und jetzt kann ich da Abstand nehmen, weil wie du sagst, ich mache meinen Wert nicht mehr davon abhängig, sondern ja, dann habe ich halt mal zwei Kilo zugenommen. Ich bin trotzdem cool ne? und die kann ich auch wieder abnehmen. Egal, ich sehe jetzt, ich kann jetzt alles auf das Positive mhm. lenken. Und damals hätte ich das mehr vielleicht gar nicht gesehen, weil ich nur mein, mein Gewicht im Kopf gehabt hätte. Und jetzt kann ich, weil ich das trainiert habe, das Positive wahrnehmen und das alles lockerer sehen, entspannter mit mhm. Abstand. Ich weiß nicht, wie hast du das denn gemacht von? Dass du ein gestörtes Essverhalten hattest, dich auch nicht wohl in deinem Körper gefühlt hast. Du warst ja die Moblige, auch so ein schöner Begriff, ne? kenne ich von mir auch. Und dass du dann jetzt an dem Punkt bist, wo du deinen Körper wirklich liebst. Also du, du fühlst, dass du liebst deinen Körper. Es ist nicht nur so ein schöner Instagram-Spruch, Selbstliebe, sondern man sieht, man merkt, man spürt, du liebst deinen Körper. Es war ein langer Weg, gib uns ein paar Tipps. Um, okay, ja. Um, ich glaube,
1: ich glaub, das den, den Kernelement, das Kernelement habe ich wirklich schon gesagt, mit, uh, mit der Selbstakzeptanz um, und da den Wert nicht dran knüpfen, um, ist super einfach gesagt. Ja, klar. Es ist, um, was es viel mit sich bringt, ist um, dass wirklich das Mindset, also dein Gedankenmuster, alle umzudrehen. Und dazu, dass du das tun musst, kannst, musst du dich zuerst kennenlernen und also auf meinen Werdegang, ich habe dann ich habe viele Therapien gemacht, habe dann aber auch viel einfach wirklich reflektiert, habe geschaut, was habe ich für Glaubenssätze, was sind das für ja, für, für Sachen, die ich mir erzähle und, und die dann immer wieder manifestiere. Und das war zum Beispiel, war es ein Punkt, wo ich dann drauf gekommen bin, weil ich sage meinen Körper oder ich sage mir mein Spiegelbild, mhm. seit ich mich erinnern kann, dass es nicht schön ist, also ich bin vor dem Spiegel gestanden und habe gesagt, das ist mega schierker Bauch, ja. ich habe es ausgesprochen, ich habe es mir in die Augen gesagt und ich habe das ja. zu meiner Realität gemacht und logisch habe ich mich nicht gefühlt, als wäre ich schön und mhm. als würde ich mich gut fühlen, weil ich habe es die ganze Zeit, habe ich es mir selber gesagt und, und das war zum Beispiel etwas, wo ich draufgekommen bin so, ich habe das mega manifestiert in meinem Leben mhm. und natürlich also der erste Schritt mal, dass du aufhörst damit
0: ja weil die <lacht> Gedanken, die du jetzt jahrelang gesagt hast, die werden immer wieder kommen. Aber erstmal der erste Schritt, dir die Gedanken bewusst machen. Mhm. Und dann, wenn die Gedanken kommen, wirklich stopp, sag stopp. Mhm. Wenn du irgendwie ein Foto von dir siehst, du guckst in den Spiegel und du sagst, oh, der Bauch sieht ekel, stopp. Mhm. Bring die Stimme zum Schweigen. Das ist erstmal mhm. der erste Schritt. Mhm.
1: Wirklich einfach so diesen, diesen kurzen, ähm, kurzen Reset. Okay, einatmen, ausatmen. Was passiert gerade? Und dann wieder schauen, was passiert gerade in deinem Kopf. Ähm, sind es wieder alte Glaubensmuster sind es wieder alte, ähm, ja, alte Routine. Routinen genau ähm, Und dann natürlich in weiterer Folge okay wie kann ich es verändern in welche Form wo will ich hin? Ähm, wie kann ich ja, Glaubenssätze verändern Wie kann ich ähm, Gewohnheiten verändern, so dass sie mich weiterbringen und nicht limitieren?
0: Mhm. Ja. ja das stimmt Das ist mhm. halt wirklich ein Training. Ne? Also, man muss wirklich, wenn man ein positives, schönes Leben fühlen will, ein leichtes Leben, muss man sich dahin bringen. Und die Macht habt ihr halt selbst. Es ist der Tipp, den ich am besten euch mitgeben kann, dass ihr euch nicht. Ja, zum Opfer macht von den äußeren Umständen. Ne? Ich bin dick, das ist so, das ist das. Wie du auch schon gesagt hast, dass du dir immer eingeredet hast, du bist unsportlich und jetzt du machst du hier einen Handstand und einen dreifachen Salto. Ne? Ja. Salto bin ich noch nicht dabei. Noch nicht. Ne? Aber das ist wirklich ein Training, dass ihr euch bewusst macht, dass ihr die Power habt. Wenn ihr etwas ändern wollt, dann könnt ihr das ändern und dass ihr auf dieser Reise, es ist eine Reise, es war bei uns beiden eine Reise und es ist nicht so, dass wir immer Ernährungscoaches für Frauen waren, uns hübsch im Kleid gefühlt haben und am Strand waren. Wir haben uns dieses Leben Schritt für Schritt erarbeitet. Das ist eine Reise und es klappt nicht, wenn du nicht selbst an dich glaubst. Du musst gut zu dir sein, du musst gut mit dir reden und Du musst wirklich selbst deine beste Freundin sein. Das ist der Tipp. Das ist, das ist wirklich anders, geht's nicht. Du musst dich selbst lieben und keine Ahnung. Ja,
1: ich würde ich, genau, ich würd da auch noch gerne hinzufügen, was mir gerade eingefallen ist, was. Was auch noch ein springender Punkt ist, war wieder die Connection, also diese Verbindung zu meinem Körper herzustellen, oh, ja. weil durch das, dass ich, ähm, dass ich ihn so verneint habe, ich habe ihn als nicht Teil von mir gesehen und dafür deswegen nicht mehr gefühlt mhm. und so wirklich wieder diese Connection zu meinem Körper zu finden und da haben mir viel, vor allem in den in den ähm, in den letzten Jahren dann viel solche Übungen geholfen, mich einfach zu berühren, mich einfach zu spüren und vielleicht mit geschlossenen Augen und dann einfach mal zu ertasten und zu fühlen okay ja da ist ein Bauch was dran oder da ist da ist eine Kurve da ist eine Ecke und das ohne Werten, ohne
0: Werten genau. einfach
1: zu sehen zu spüren und und diese Wertschätzung an den Körper zurückzugeben für das was er macht für das was er trägt, für das was er kann und immer wieder so das Mindset in diese ja in diese positive Seite lenken und damit meine ich nicht einfach nur Affirmations und es dir einreden, weil das ist ein anderer Weg, als es wirklich zu fühlen.
0: Fühlen, ja, genau. genau. Du musst es fühlen. Es ist am Anfang immer erstmal Affirmations, das ist gut, aber es ist mhm. dann nochmal next level, wenn du das fühlst. Mhm. Na, und das ist auch schön, was du gesagt hast, dass man wirklich, dein Körper ist dein Zuhause, ist also ein bisschen mein Slogan, ne? fühle dich wohl in deinem Körper, dein Körper ist dein Zuhause. Und es ist auch wirklich so. Und wir haben jahrelang, unseren Körper als Feind gesehen mhm. und den so auch behandelt. Mhm. Wir wollten da nicht hinschauen. Wir verdecken unseren Körper. Das sind wie, das hast du auch, habe ich auch noch im Kopf über deinen Bauch gesagt. Mhm. Und das ist wie so ein, 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 ein blinder Fleck war. Mhm. So, und da guck mal eine Übung für dich vielleicht zu Hause. Berühr mal deinen Körper von Kopf bis Fuß. Mhm. Ähm, und gestern haben wir zum Beispiel eine tolle Übung von Nini, dass wir uns mal zusammengesetzt haben, wir Frauen, und uns mal selbst massiert haben von Kopf mhm. bis Fuß. Und da auch mal festzustellen, wo hast du vielleicht Blockaden? Netze vielleicht an deinem Bauch, ja, da ist ja gerade Speck dran, Es ist eklig, hat irgendjemand mal gesagt und deswegen fühlst du dich da nicht so wohl. Nimm das mal wahr und dann versuch das mal, deine Gedanken wirklich mal zu beobachten und zu gucken, was du dir eigentlich erzählst über deinen Körper und dann wirklich Schritt für Schritt, das klappt nicht, wenn du einmal deinen Bauch massierst und aber dein ganzes Leben gesagt hast, dein Bauch ist eklig, klappt es natürlich nicht, einmal den Bauch zu massieren und dann seid ihr best friends, aber, ne? aber wirklich immer mehr der deine Gedanken bewusst werden und immer mehr wieder eins mit deinem Körper zu sein, den nicht mal als Feind hey oder, oder Gegner anzusehen, sondern mit ihm als Team zusammenzuarbeiten. Du und dein Körper, ihr seid eins.
1: Sehr schön gesagt, ja.
0: <lacht> ja. Möchtest du vielleicht jetzt noch irgendwas sagen? Ansonsten würde ich sagen, es ist auch ein ziemlich guter Abschluss gewesen, mhm. oder? <lacht> ein
1: schöner Abschlusswort, der wäre wieder eins mit deinem Körper. Genau. Und so kennenzulernen, akzeptieren zu lernen und dann wirklich lieben zu lernen.
0: Ja, genau. Also ich hoffe, wir konnten dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Es ist auf jeden Fall eine Reise, aber du musst irgendwo, du darfst irgendwo starten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ne? Und, ähm, es ist nie zu spät, ja. Nee, es ist nie zu spät. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn du dich wohlfühlst in deinem Körper. Es mhm. ist das schönes Gefühl überhaupt, selbst eine, ja. als selbstbewusste Frau aufzutreten. Und ja. Mhm. Voll. Genau. Genau. Super. Ich danke dir, ich danke dir. Also, wie kann man denn... Ich werde auf jeden Fall deine Website und so weiter mit in, in die Beschreibung unten reinpacken und ihr findet alles in den Shownotes oder unterhalb von YouTube in den Links, bla bla bla. Und ähm, wenn ihr da irgendeine Unterstützung braucht, Fragen habt an die Nini oder mich, dann immer gerne her, damit ihr müsst es nicht alleine schaffen. Ja. Na, auch hier so zusammen zu sein, mit Frauen daran zu arbeiten. Wir können nur sagen, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Auch wir haben noch Stellen, woran wir arbeiten müssen. Und öffne dich da und hol dir da Unterstützung. Und wir sind da gerne da für dich. Genau. Also, adios aus Ibiza und <lacht> bis bald. Bis bald. <lacht>